0: Es ist den Dienstagabend, am 15. August. Guten Abend hier im Killerstübli. Im Juli und August gehen wir ja in unserer Sommerserie viermal mal ins Dessin, ins Kloster Madonna del Sasso, wo uns die Kapuziner-Maroyeurin mehr zu diesem imposanten Bauwerk erzählt. Heute im vierten Teil geht es um einen anstrengenden und steilen Kreuzweg, den es dort hat. Und dass der so also eigentlich auch Sinn macht. Und in der Frage der Woche, da hören wir Djael, die, die vor ihrem Papa im Hessarmee offiziell war und Mutter eine Frage zu den Apostelstadt. Jetzt aber zuerst zu den Nachrichten:
1: BU Kirchenstübli-Nachrichten,
0: kurz und bindig. Die thront, die Madonna del Sass über der Stadt, die Kloster- und Killenanlage. Ein Standseelbändchen führt die steile Strecke auf, Man kann aber auch zum Kloster rauflaufen entlang von einem Kreuzweg. Besucht haben wir dort den, Jörin, den Bruder Mauro Jörin, der sagt, dass er sich durchaus lohnt, den Kreuzweg selber zu laufen, wie man macht.
2: Ja, so ist es entstanden als Sacro Monte oder Heiliger Berg. Da muss man raufgehen, Da muss man, muss man laufen. Vielleicht kommen wir sogar ins Schweizer, je nachdem. Aber äh, eben, weil das ist ich sagen, eine ganzheitliche Erfahrung, die man macht und, und das wäre ja der Sinn auch von der Religiosität. Das ist nicht etwas äh, los, das äh, nichts zu tun hat in meinem Leben. Das Leben ist, ist nicht nur, äh, sind nicht nur Gedanken, sondern das Gesamte vom Zähmasin, vom sich bewegen, ruhen.
0: Mehr zu der Madonna del Sasso auch als moderner Wallfahrtsort. Das gehört dann am 10.8. im Chilestübli-Beitrag im letzten Teil von unserem Ausflug auf Locarno. Jahre <lacht> haben Mitarbeitende von der kirchlichen Gassenarbeit an 122 Tagen zu unterschiedlichsten Zeiten im öffentlichen und halböffentlichen Raum von der Stadt Bern geschafft. Der Kontakt zu den Menschen auf den Gassen ist die Basis von dieser Tätigkeit von der kirchlichen Gassenarbeit. Besonders wichtig ist die Präsenz an Orten, wo andere Institutionen nur schweren Zugang finden und auch Vertrauen zu diesen Leuten Der Verein der wird von der reformierten Kellner Bern Jura Solothurn finanziell und ideell unterstützt. Der Verein lebt aber auch von Spenden. Zum Schluss, Kat Bern, also die Katholische Region Bern, hat ein spannendes Portrait geschrieben über den Spitalsersorger Helmut Finkel. Dort erzählt er über seine Arbeit im Spital Interlaken und auch über seinen Kraftort Grimseln, wo er auch mit dem Töff gerne unterwegs ist. In der Beschreibung zu dieser Sendung findet ihr den Link zu diesem spannenden Beitrag. So jetzt zu den Nachrichten, weiter geht es nachher am um 10.08. mit dem Chillerstübli-Beitrag. Zum Schluss der Sommerferien kommen wir jetzt zum vierten und letzten Teil unserer Serie, die uns an die Madonna del Sasso, das Locarno hat geführt, also an den Walfahrts und Pilgerort im Tessin, die Madonna del Sasso. Da geht es um die Madonna-Verehrung, um ein Kapuzinerorden. und heute speziell, um die Madonna de Sasso als modernen Wallfahrtsort empfangen, hat uns Logarno den Bruder Mauro.
1: Der B.Stebel Beitrag über Gott und die Welt.
0: Bruder Mauro oder Mauro Jörin, er ist heute einfacher ein Mönch in der Madonna del Sasso. Er ist vorher allerdings weit gereist, aufgewachsen, in einfachem Verhältnis Bivio, ist er nachher in die Welt raus, ist Theologieprofessor geworden, Generalminister der Kapuziner. Und zum Abschluss der Spezialserie jetzt von diesem Sommer erklärt der Bruder Mauro die Bedeutung des Kreuzweg bei der Madonna del Sasso, über Kreuzweg allgemein. Und was an dem Kreuzweg der Madonna del Sasso so besonders ist. Aber auch wie er mit Touristen umgeht. wo staunend die imposante
2: Kirchen und Klosteranlagen besuchen? Es sind Menschen, das sind Menschen, die wunderig sind die kommen, die schauen, ich habe die haben ein kleines Beobachten oder die merken, es gibt natürlich Leute, die sehr interessiert sind, vielleicht auch sich ein vorbereitet haben und die gehen die verschiedenen wir haben wunderbare Bilder, wir haben Kapellen, wir haben verschiedene Däume, wunderbare, vor allem auch Ex voto bilder in der Kirche. Oder weil die Kirche redet auch, nicht nur, was die Kirche einem vorgibt, sondern Leute, die sagen, mir ist geholfen worden und ich tue das irgendwie bezüge. Also es ist etwas ist Lebendiges. Ich, ich gehe davon aus, dass, dass äh, einfach jeder Mensch, der raufkommt und, und sich das anluckt, ist äh, begeistert durch Kultur. Ich bin begeistert durch den Ausblick, den wir haben, wunderbare Belvedere sozusagen, dass er etwas mitnimmt. Und ich merke auch, wenn wir herum um sind, werden wir auch angesprochen und dann kommen wir ins Gespräch mit den Leuten. Und die Leute wollen immer wissen, wie viele sind ihr. Also es würde mich doch interessieren, es gibt noch Kapuziner. Die Leute sagen, was sie wohnen hier, klar wohne ich da. Äh, für mich ist das etwas, was mir interessant ist, mit den Leuten ins Gespräch gehen. Und einfach wir auf, die Antwort, äh, auf die Fragen einzugehen, die sich stellen. Und ich glaube, das Erste ist, dass man eine Begegnung hat, dass man sich in dieser Begegnung der sich wohlfühlt. Und wenn er auch Fragen stellt, wo wo, wo ihn wahrscheinlich äh, etwas persönlicher sind, dann lässt man sich auf die ein. Oder sonst sagen wir, schön, dass Sie da sie sind. Mhm. Ich kann ja sagen, früher im Mittelalter ist es vielleicht doch
0: ein bisschen kritisiert worden, dass äh, die natürlich das meiste Geld für so Bauten ausgeben hat. Man muss jetzt aber sagen, im Nachhinein hat es die katholische nicht so schlecht gemacht. Das sind auf der ganzen Welt eben die Städte, die faszinieren. Auch Leute, die keine Beziehung zu Kirchen haben. Chile. Ist das auch so ein bisschen der Sinn von, diesen, von diesen grossen Bauten, von der Kathedrale und ja, der ich glaube,
2: ich würde sagen, es gibt zwei Aspekte. Ein Aspekt ist sicher, dass man sagt, für Gott ist nicht genug, äh, ja, Für Gott muss man alles einsetzen. Muss. Es muss, irgendwie, es ist eine Dimension, die, wo, wo uns überragt. Es ist, es ist noch etwas anderes da, als was wir im Alltag erleben. Es ist auch der Sinn vom Fest, oder? Also, wenn man die Zeit schaut, mit der Woche schafft und einem Sonntag, ist ein Tag von der Musse, ein Tag für die Familie. Ein Tag für Stille oder für Gebet und für sein. So wie man einen zeitlichen Unterschied hat, hat man auch im, wir, in der Umwelt gibt so Orte, die speziell sind. Und das soll man unterstreichen, was man so baut. Auf der anderen Seite, ich glaube auch, wenn ich so die Zeit denke, von der Reformation, wo die, die römische da die, die Petrus, umgebaut haben, ist natürlich zum Teil auch ein Machterweis Man hat gezeigt, dass man stark ist. Man hat gezeigt, dass man mächtig ist. Man hat sich... Natürlich haben die die besten Künstler aus einer Seite geholt. Das ist auch sinnvoll, gewesen, aber es ist ambivalent, würde ich mhm.
0: Aber immerhin, ich kenne also auch so viele Reformierte, die sagen, sie sind sehr anzogen von den katholischen Gebäuden. <lacht> <lacht> ja, jetzt... Äh, ähm vielleicht noch ganz kurz, was, ja. ich, noch gar, was, was, was ich noch gerne was, was, würde kurz ansprechen. Ich habe gesagt, dass wir vielleicht dann noch mal kurz ein bisschen Detail Was mir auch noch ein sehr spannender Aspekt dürfte, auch hier, ist die Marienverehrung oder eben auch Italien. Wir, wir sind jetzt hier in der Sommerferien. Ich weiß nicht genau, mhm. wann das gesendet wird, die Sendung hier, aber. Ferragosto, Das ist eine Maria Himmelfahrt. Das ist eine wichtige Feiertag in der, ja. in der katholischen Kirche, vor allem in Italien. Ähm, was hat es mit der Maria auf sich in der doch männlich prägte Kirche?
2: Ja, eben männlich prägende <lacht> Kirche braucht auch eine weibliche oder vor allem, ich glaube, eine mütterliche Präsenz. Was sicher katholische Kirche, ich glaube, das ist so eine es oder in, meine, das ist, man sieht, schon bereits in den Evangelien oder in der Heiligen Schrift. die meine, im Lukas-Evangelium spielt die Madonna eine sehr wichtige Rolle. Oder im Johannes-Evangelium tritt sie gerade neben dem Kreuz Jesu auf, Oder in der Apostelgeschichte ist sie in der Gruppe der Jünger beim Pfingstereignis. Also, Maria-Verehrung in der Kirche immer nicht mehr stattgefunden. Hat. Ich glaube nachher, aber es ist eine gesunde Verehrung. Es, es nimmt irgendwie Züg, an, die ein problematisch sind, erst in den letzten Jahrhunderten mit den Marienerscheinungen und so weiter. Und mit Botschaften, wo man dann das Gefühl hat, dass dann, was wir in der Bibel haben, sei nicht mehr genug Man muss noch extra Botschaften haben. Aber ich glaube vor allem ist das Mütterliche, wo man, wo man damit, fast die, die mütterliche Seite Gottes, die man, man auf Maria überträgt hat. Es gibt ja auch Tendenzen in der Kirche, immer in der katholischen Kirche Maria, als Mütterlöserin und so Sachen zu machen. Wo ich, zu, ich würde sagen, das ist nie, ist nie durchgekommen. Aber die ja, Tendenz gibt. Aber sicher ist, für mich ist es, äh, ich bin... Mich eins als Protestant bezeichnet, weil ich da sehr nüchtern bin. Mich freut es immer, wenn Maria Nord bin, und ich glaube auch, dass Maria ist sicher ein Vorbild vom, vom, vom gläubigen Mensch oder Von von jemandem, der sich auf etwas einlädt, das gar nicht ganz gar nicht selbstverständlich ist, oder die Botschaft vom Engel oder die Flucht nach Ägypten oder verschiedene oder ein Sohn, der sie nicht versteht oder wo, wo sie geht und möchte Heine weil sie die ganze Verwandtschaft den Eindruck hat, der schafft das Problem. Und sie wird ein gläubiger Mensch oder sie, sie muss sich wirklich auch zu, zu ihrem Sohn und zur Botschaft des Sohnes bekehren. Und das imponiert mir und ich tun auch der Aspekt vor allem, ähm, sagen wir unter äh, Schreiben oder irgendwie, ich komme in meiner Predigt vor allem auf solchen Aspekte, wo ich das Gefühl habe, äh, das kann ich mitvollziehen, das kann ich auch vertreten. Es ist
0: aber dann einfach Thema bei euch, jetzt, gerade in der, in der Predigt, das ist Maria ist das das wichtigste Thema
2: oder? Nein, es ist für mich ist das nicht das allerwichtigste Thema, es ist nicht Maria. Äh, wenn es fest ist, Maria fest, dann, dann tun wir das drinä. Also für mich ist, das Zentrale, ist Jesus und das Evangelium, die frohe Botschaft, der Gott, wo uns gerne hat und, und der uns verzeiht, noch bevor wir es gesündigt haben. Das heißt nicht, dass man nicht sündigen sollte, <lacht> aber wo...
0: Mauro, ich verleihe euch jetzt oder oh, die Städte hier. Ich gehe jetzt zu Fuß runter, ja. Richtung Locarno. Was ich jetzt mache, ist natürlich, ich gehe jetzt den Kreuzweg entlang. Mhm. Eigentlich die falsche Richtung, oder? Das ist sehr ein sehr schöner Weg, aber wahrscheinlich ja, ist es imposant, wenn man nach vorne rauf macht, oder? Ja, ja. Was hat der Kreuzweg für eine Bedeutung auch für euch? Also er ist auch ein der Kreuzweg
2: ist ja so, dass ist auch entstanden Das ist durch Franziskaner entstanden. Das sind 14 Stationen. Das ist zum Teil aufgrund von dem, was im Neuen Testament steht und zum Teil aus der Frömmigkeit, so die verschiedenen Etappen von Jesus, von, von der Verurteilung durch Pilatus bis zur Kreuzigung und Grablegung. Und wir tun zum Beispiel immer im, in der Fastenzeit, am Freitag, organisieren wir das mit einem die, die kommen, sind riesige Personen, kommen miteinander auf und bei jeder Kapelle tun sie sich äh, kurz aufhalten, vielleicht einen Bibeltext vorlesen, ein Gebet formulieren. Und, dann, und das, ist unkür, das ist sehr wichtig, weil das ist, man überlebt und man läuft. Oder? Das ist auch das Pil Pilger, oder? Wenn sie, oh, der große Erfolg von Santiago de Compostela. Oder? Das ist die Erfahrung, die man macht, wenn man unterwegs ist das gehört, also Religiosität ist nicht etwas nur für den Kopf oder? Religiosität ist etwas für den ganzen Mensch, für den ganzen Körper, für die Bewegung, still sein, sich bewegen, all das gehört dazu. <lacht> und das ist etwas, was jeder Besucher hier <lacht> von der Madonna der Sasse hat. Wie gesagt, man kommt nicht
0: ganz einfach her, entweder laufen <lacht> wir auf oder man muss ablaufen. und das gehört vielleicht auch
2: zum Charakter zu diesem Ort. Ja, so ist es entstanden als Sacro Monte oder Heilige Berg, da muss man rauf da muss man, muss man laufen. Vielleicht kommt man sogar ins die je nachdem. Aber äh, eben, weil das ist ich sagen, eine ganzheitliche Erfahrung, die man macht. Und, und das wäre ja der Sinn auch von der Religiosität. Das ist nicht etwas äh, los, äh, wo nichts mit meinem Leben zu tun hat. In Leben. Das Leben ist, ist nicht nur, äh, sind nicht nur Gedanken, sondern das Gesamte vom Zimmersein, vom sich bewegen, ruhen. Mhm.
0: Das ist also der Abschluss von der Serie mit dem Besuch beim Bruder Mauro Jörin. Die ganze Geschichte ich ihr euch in einer Sendung nachhören, in einem Fenster, das wir vor zwei Jahren aufgenommen haben. Den Link dazu den findet ihr auch in der Beschreibung zu dieser Sendung. Aktuell haben wir ja eine ganz spannende Serie zu Fragen, die Kinder haben, zu Gott und Religion. Heute mit Jael, der Tochter des heilsarmee offizier Christian Dommermuth.
1: Frage vor Wochen im Beocilke-Stäbli. Hinterfragt, gibt Antworten und entschlüsselt. Warum ist Lukas kein Apostel? Wieso
3: kommst du auf die Frage, Eil?
1: Will mir im Jungscharlager hatten. und ich alle Apostel haben aufzählen beim Bibelkreis.
3: Und dann ist der Lukas so aufgezählt, das war ein Fehler Ja. Okay. Und wieso hast du das Gefühl, dass der Lukas ein Apostel sei?
1: Erstens, weil er die Apostelgeschichte geschrieben hat und zweitens, weil er das Lukas-Evangelium geschrieben hat.
3: Genau. Also, der Lukas, das war ja ein Arzt. Gewesen. Das heißt, also Lukas der Arzt. Und der hat sowohl das Lukas-Evangelium wie auch die Apostelgeschichte für seinen Freund, der Theophilus, geschrieben. Und ähm, Lukas, eben weil er. Arzt war, oder Doktor er eben, ist er eben dieser Sache auf dem Grund. Und er tut das auch in beiden Büchern ganz klar. Schreiben. Er sieht, er hat alles zusammen von Anfang an äh, versucht aufzuzähnen. Und er ist eben dann mal auf den Grund gegangen und es haben andere auch schon das aufgeschrieben. Und der Lukas hat in einer Zeit gelebt, wo eben die Apostel, wo du hast aufzählen sollst, im Unschalllager, <lacht> im Quiz, langsam sind sie alt worden. Und sie gestorben und das Mund-zu-Mund-Wissen ist langsam verloren gegangen von Jesus Christus. Und so hat eben der Lukas für den ominösen Theophilus, wo man nicht so viel davon davon ähm, hat eben das aufgeschrieben Genau. Und darum ist er kein Apostel. Aber er hat eben über die Apostel geschrieben, sowohl im Lukasevangelium wie auch in der Apostelgeschichte. Ist jetzt die Frage für dich so beantwortet? Ja. Hau so. Dann hoffe ich dass auch die Hörer Etwas mit dieser Frage können antworten können. Und ich danke dir, Jael, vielmals, für dass du mir die Frage gestellt
0: hast. Ich lasse ich
1: B.O. Kirchenstübli, Wettbewerb.
0: Im Juli und August da gehen wir in einer Sommerserie auf Logarno ins Kloster Madonna del Sasso. Heute habt ihr den letzten Teil gehört. Passend zu diesem Ausflug im Stübli gibt es auch einen schönen Preis zu gewinnen, nämlich zwei Rundfahrten auf Garda da Cimetta, auf dem Berg bei Logarno. Die Taustation dieser Bahn ist ja gerade bei der Madonna del Sasso auf knapp 400 Meter Höhe. Und du vergisst es auf 1340 m der Bergstation Cardada. Die Fragen die drehen sich Julian auch um Madonna und um Locarno. Letzte Woche habe ich von euch gefragt, aus welchem Bergdorf der Bruder Mauro kommt. Die richtige Antwort ist Bivio im Graubünden. Im Beitrag heute im letzten Teil ist es auch anstrengend Kreuzweg gegangen bei der Madonna del Sasso. Grundsätzlich haben Kreuzwege ja eigentlich Viele Stationen, die der Weg von Jesus zeigen. Aber wie viele Stationen genau hat eigentlich ein Kreuzweg? Sind das Antwort A, 14 Stationen oder Antwort B, sind Nummer 12, nämlich 7 Stationen? Die richtige Antwort, die könnt ihr mir schicken per E-Mail, auf wettbewerb.kibo.ch kibio.ch oder auch per Post kibio 3800 Interlaken. In der Rolle fragt nochmal: Wie viele offiziell Stationen hat eigentlich ein Kreuzweg? Sind das Antwort A, 14 Stationen? Oder Antwort B7-Stationen. Die richtige Antwort könnten wir schicken an wettbewerb@kbio.ch oder schon mit einer Postkarte Kibio 3800 Interlaken. Viel Glück. Und im Stübli geht es nachher weiter am um vor Uhr mit den Veranstaltungstipps. Ich höre das Stübli auf Radio BO.
1: Veranstaltungshinweis. Was läuft in Kirchen und Gesellschaft?
0: Thun Stadt lanciert zwei neue Begegnungsorte für Menschen in jedem Alter. Das Projekt heisst ja Kaffee 0-100. bis hier gibt es Tee, Kaffee, Sirup, es gibt eine Spielecke für Kinder und am warmen Tag gibt es sogar ein Planspecki für alle die Gäste, die hierher kommen. Und eröffnet wird das Kaffeeprojekt im Pfarrhaus Schönau und zwar morgen am 16. August, am Nachmittag um 3. Man kann Essen mitbringen, das kann auf einem Grill dort bräteln, angeboten werden dazu und auch noch Schlangenbrot, Musik, ein Spielzimmer und ein Garten, wo man verweilen kann. Verwielen. Dazu kann man das umgestaltete alte Pfarrhaus besichtigen. Das Kaffeeprojekt das gibt es einerseits an der Fruttigenstrasse 22, offen ist das ab dem 28. August, im Romantik vom 8. bis zum 4.11. Und das zweite Kaffee gibt es beim albert schweizer das ab dem 25. August, und das ist immer offen vom 2. bis zum 5. Uhr am Nachmittag. Mehr Informationen findet ihr auf der Webseite der Kirchgemeinde Gemeinde und hier noch ein Hinweis für den nächsten Sonntag, 20. August, in Grindelwald. Dort gibt es einen Berggottesdienst auf der Buessalb. Der Berggottesdienst wird gestaltet vom Pfarrer Johannes Zimmermann und dem Organist Christoph Reili. Das waren die beiden Hinweise für heute. Und wie immer der Hinweis an dieser Stelle, wie ihr bei eurer Veranstaltung hätte in der Kirchgemeinde, meldet mir das doch, schreibt mir ein Mail an redaktion.ch und wir erzählen hier davon. Kraft tanken mit einer Vision, die man am Morgen früh hat, vom Tag, der kommt. Das ist das Kraftgeheimnis von David.
1: Der beel kirchen kraftort Hier erzählen Menschen, wo sie sich besonders wohl fühlen, wo sie Kraft und Energie tanken oder Gott nähe sind. I
3: think at the beginning of every day I have a vision of what I want to do whether it's carpentry or other work and I work on that vision and I look to the end of what I'm doing and it gives me the energy because I can see the vision of what I want to
0: achieve. Das Weis noch, heisst die Sendung von heute Abend, und da geht es ums Erinnern, wie erstaunlich als es doch ist, dass wir uns an viel erinnern können. Es geht aber auch darum, dass es einerseits wichtig ist, sich zu erinnern, aber dass man auch mal sollte vergessen sollte. Eine Sendung mit Elisa Sprecher, nachher am 9. Und dann gibt es am Sonntagmorgen, am um 9 Uhr, den BO-Gottesdienst. Wie jeden Sonntagmorgen, am nächsten Sonntag, das ist der 20. August aus der katholischen Kirche hier zu Meiringen. Predigt hat Mirko Sefkovic. Und am Mikrofon für heute aber verabschiedet sich der Tobias Kilchöhr. Merci euch für zuzuhören, euch wünschen ich eine ganz gute Woche und wir hören uns am nächsten Dienstag wieder.